0: Amigos, bienvenidos a un episodio más de coco tips de antemano pido una disculpa porque la semana pasada hubo ahí algunos problemas técnicos que imposibilitaron totalmente el que pudiera subir episodio y ya cuando se solucionaron pues bueno ya era muy cercano a este martes así que decidí recorrerlo hasta este martes y por eso en este episodio voy a dar continuidad a lo que eh, hablé en el episodio pasado. El episodio pasado hablé acerca de simplicidad. Cómo es importante eh, para productos o servicios hacerlos lo más simples posibles, ya que esto es un atractivo tremendo para el consumidor. En el episodio pasado eh, hablé exactamente sobre la simplicidad en los productos que están orientados a un mercado masivo. El día de hoy voy a continuar hablando acerca de la simplicidad que se requiere, pero para productos que están en el mercado de nicho. Es diferente. Eh, recordando un poquito lo que hablé en el episodio pasado, los mercados que están enfocados al mercado masivo son productos que se, El objetivo es que se vendan masivamente, que a lo mejor el precio no va a ser tan alto, los márgenes de utilidad no van a ser tan altos, pero se compensan con el volumen de ventas. En esta ocasión, cuando me refiero a productos eh, que son para un mercado nicho, me estoy refiriendo a estos productos cuya característica es que tienden a ser exclusivos. Eh, no sé, por ejemplo, un coche muy costoso, eh, eh, a lo mejor fragancias, o sea, perfumes, tal vez joyas. Um, son productos que no se van a vender masivamente porque su costo es muy alto, pero que poseen otras características que hacen que no sean nada sensibles al precio que se puedan vender a precios muy altos y aún así el consumidor los siga prefiriendo. Entonces, el mercado de nicho es un mercado premium. Este se caracteriza porque tiene un nivel socioeconómico elevado. Las características que busca este tipo de productos es que son orientados, muy muy orientados al diseño, la estética buscan que el producto sea único, sea distinto que tenga una marca reconocida, que sea de lujo y generalmente son productos aspiracionales el consumidor generalmente sentirá que forma parte de una élite de personas que se distinguen al usarlo marcas, por ejemplo, como... Dolce Gabbana, Ferrari, Lamborghini son fieles representantes de este segmento de simplificación de producto porque son productos de alto precio. Como pueden ver, generalmente el mercado de nicho va a ofrecer productos de alto margen, de alto precio y sus utilidades van a ser muy altas. Este es un mercado de menor tamaño, totalmente diferente a lo que les mencionaba del mercado masivo. Pero este mercado es muy, muy poco sensible al precio. Para este, eh, cuando estamos hablando de un mercado de nicho, el objetivo es que se tienen que enfocar en un producto que sea excepcionalmente mejor, que se vea fino que tenga distinción, eh, la clase de este producto, la calidad de este producto, el diseño deben ser totalmente evidentes. El cliente cuando vea este tipo de producto, simplemente con verlo, debe dar por hecho que va a ser un producto costoso. ¿Por qué? Porque el, pro, el consumidor tiene que relacionar la marca y el diseño con un nivel premium. Y bueno, para lograr esto eh, voy a dar las siguientes cocotips o recomendaciones que les pueden ayudar para lograr posicionar su producto en esta categoría y hacerlo simple, que es el objetivo de cualquier emprendedor, cualquier empresario que quiere despuntar en el mercado con un producto que está orientado al mercado de nicho. El primer cocotip o primera recomendación que les voy a dar es crea funcionalidad. El día de hoy o al día de hoy, el mundo de la computación nos ha demostrado que la simplicidad va a permitir tener productos de alto nivel. Un ejemplo de ellos son todos los productos de Apple. Entre ellos el iPod, el iPhone, el iPad, el Apple Watch... Todos los productos de MAC, si observamos bien, tienen diseños que se caracterizan por la limpieza en el estilo. Todos sus diseños se caracterizan porque son simples. Su línea, son de fácil uso, el incremento de su velocidad de procesamiento y todas estas cosas los han hecho que sean un producto más pequeño, más liviano, que sean más fáciles de transportar y sobre todo que sean muy fáciles de comprar online en tiendas de autoservicio y todo el proceso que involucra el poder tener uno de estos productos en su poder es demasiado sencillo. La simplicidad no está solamente en el producto con su diseño, con su apariencia, con la manera de, de transportarlo o de usarlo, sino también la simplicidad para poder adquirirlo. El segundo cocotipo, segunda recomendación es, elimina todo lo que no sea necesario. Como ejemplo, la industria automotriz, hoy nos muestra cómo se aplica esto. Ellos actualmente, o en los coches más recientes o de últimos modelos, han instalado un tablero central electrónico en el cual se tienen todos los controles y servicios, incluso el control de todos los dispositivos y los equipos que pueden llegar a tener en casa. Entonces, si tú eres un, pensado, un emprendedor o empresario que quiere simplificar su producto y posicionarlo en este, en este rubro, debes preguntarte, ¿Qué puedes eliminar de tu producto o qué puedes eliminar de tu servicio para hacerlo más fácil, para hacerlo más cómodo, pero sobre todo para simplificar la vida de tu consumidor? Cuando les hablo acerca del de tablero de un coche, ¿qué es lo que busca ese tablero? Que Una, brinda seguridad porque todo está ahí al, al alcance de la mano, no tienes que estar como que buscando y buscando. Dos, que puedes tener ahí el control, no solo de, de ese momento y de ese coche, sino de cosas que a lo mejor están en tu casa, pero desde ahí puedes controlarlas. Entonces, ¿quieres saber cómo simplificar? La pregunta que te tienes que hacer es ¿cómo puedo eliminar cosas de mi producto o de mi servicio que no son necesarias, pero sobre todo que al eliminarlas voy a hacer más simple la vida del consumidor. De esa es la forma en la que puedes agregar valor a tu producto o a tu servicio. El siguiente cocotip es sé rápido. El éxito está en la rapidez y un ejemplo de esto, por ejemplo, es Domino's Pizza. Dominos Pizza, con su entrega en menos de 30 minutos, fue eh, quien nos dio pauta y nos mostró cómo es que funciona. El éxito de Dominos Pizza no era su pizza, no era eh, los ingredientes, el sabor de la pizza, sino que podías tener una pizza en menos de 30 minutos. La velocidad es un gran negocio en el mundo en el que estamos actualmente. A los clientes siempre les va a encantar la velocidad porque la velocidad es un sinónimo de eficiencia, calidad en el servicio, profesionalismo. Y no importa si eres un sastre, no importa si estamos hablando de una comida o de un avión más rápido, que salga y que llegue a tiempo, lo que importa es la rapidez. Incluso el que no tengas que hacer fila para consumir cierto producto, para entrar al cine, para eh, conseguir algún aparato, lo que sea. Lo que se busca es que entre más rápido sea, sin que se disminuya la calidad del producto, eso sin lugar a dudas va a jalar la preferencia de los clientes. Si tú haces las cosas más rápido... De seguro vas a eliminar pasos dentro de tu proceso que no son necesarios. Y seguramente todos esos pasos no necesarios no los hubieras identificado mientras estuvieras en tu zona de confort. Entonces, para poder ser más rápido también es importante que salgas de tu zona de confort. Que hagas análisis y observes de qué manera puedes eliminar Cosas que no sirven y eso puede agilizar tus procesos. El tiempo es un elemento clave para el éxito. Principalmente para los mercados premium que son de los que estamos hablando el día de hoy. Ya que los mercados premium tienden a ser más exigentes con la velocidad, con la calidad y con la atención. El cocotipo recomendación número 4 es... Hazlo más pequeño y hazlo más liviano. Hoy en día cualquier persona que tenga una computadora ha comprobado que cada día son más baratas, son más livianas, son más pequeñas y son más fáciles de transportar. Hoy todos los jóvenes cargan en su espalda una laptop. Antes esas bolsas eh, o esas mochilas donde pones tus aparatos electrónicos o la computadora, eh, las cargaban solamente los obreros. Cien años después, la juventud de clase media y alta eh, usa estas mochilas para cargar dispositivos electrónicos. Y así va a ser hasta que ya no sea necesario cargar nada, porque toda la información, los documentos, y todo lo que necesitemos esté depositado en una nube donde no sea necesario traer un equipo con nosotros para poder acceder a esa información. Mm, voy a redundar tal vez con el ejemplo, pero justamente eso es lo que hace Apple. Si se dan cuenta, todos los, los equipos de Apple, el iPhone, el iPod, el, el iPad, todos todos los equipos de, de Apple son productos que tienden a ser cada vez más ligeros, más livianos, más fáciles de transportar, más simples. Y conforme va pasando el tiempo, todos los equipos tienden a ser así. Entonces, una clave o un consejo importante es trata de que tu producto sea lo más ligero lo más pequeño, lo más liviano, sin que eso le quite funcionalidad o eficiencia. El siguiente cocotip es que sea fácil de adquirir. No hay nada más fácil de adquirir, por ejemplo, que el servicio de un coche por medio de Uber o una habitación en cualquier parte del mundo a través de Airbnb. Eh, adquirir un boleto en línea para viajar o comprar música en, es, en iTunes o en Spotify. Todo lo que sea fácil de adquirir es muy atractivo para el consumidor. No importa el producto o servicio. Si es fácil de adquirir, lo va a adquirir. Yo les comparto, soy una fiel consumidora de Amazon ...o de Mercado Libre... ...este rollo de estar yendo a las tiendas... ...hacer filas... ...esperar a que te atiendan... ...yo ya lo dejé fuera de mi vida... ...y compro en Amazon... ...muchas de las cosas que llevo a comprar las compro en Amazon... ...porque es una belleza... ...lo puedes hacer rápido... ...no necesitas... ...casi ningún trámite para poder hacerlo... ...o sea, está a un clic de distancia... El producto llega, llega en buenas condiciones. Si llega mal, pues te lo cambian sin mayor problema. El dinero está seguro. Todo funciona bien. Es muy fácil comprar en Amazon. Y por eso es que a veces ya ni siquiera hacemos la comparación de precios respecto a un producto en otras plataformas o en otras formas de adquirirlo. Porque Amazon, con toda su estructura y toda su plataforma, nos da la seguridad de que ellos son la mejor opción para consumir cierto producto. Entonces, no solo se trata de que tu producto sea simple, que tu producto sea atractivo, que se le eliminen las cosas que no le sirven, también es importante que sea fácil de adquirir. Y como ejemplo, cuando ustedes van a comprar algo y le salen con qué no se puede hacer el pago en línea, tienes que ir al banco a hacer un depósito o ir a, una, a un OXO y ahí pagar, es una venta que seguramente ya se perdió, a menos que realmente ocupemos ese producto y no lo podamos conseguir de otro modo, pues vamos y hacemos el pago, pero cuando te complican las cosas para poder adquirir el producto, ya nos perdieron, entonces hay que buscar que su producto o su servicio posea estas características y que además sea fácil de adquirir. El siguiente es que tu producto o servicio tenga una variedad de aplicaciones o usos. Si tu producto o servicio puede ser rediseñado para que pueda aplicarse de otra forma o en otras condiciones o te pueda dar otro servicio adicional, va a hacer que sea mucho más atractivo que aquellos que solamente tienen una función. Por ejemplo, la fibra Kevlar, eh, inventada por DuPont, es un producto que tiene una diversidad de aplicaciones y un beneficio único. Por lo tanto, eso hace que su precio sea mayor. La variedad de aplicaciones de un producto puede llevarte a posicionarte en un segmento de mercado que no está tan competido como el mercado masivo, donde todos los proveedores se encuentran. El que tu producto tenga más de una aplicación te proporciona la oportunidad de poder otorgar un producto o servicio que otros no tienen. Entonces, si tú puedes hacer algún rediseño en tu producto que brinde más de una solución, eso te va a dar una ventaja competitiva cañona y va a marcar la diferencia sí o sí en tu mercado, en, en el consumidor final y esa es justamente la clave y eso es lo que se debe de estar buscando. Cuando hablamos de agregar valor, esta es una de las formas de agregar valor que tu producto pueda satisfacer más de una necesidad. El siguiente es, cuida la apariencia de tu producto o servicio. Si tus productos o servicios comienzan a tener un impacto emocional, vas a tener mayores posibilidades de éxito, porque vas a poder posicionarte por encima de los productos tradicionales que hay en el mercado. Por ejemplo, si estás en el mercado de la salud, más vale que tu producto luzca saludable, orgánico, limpio, con elementos que mejoren la salud del consumidor, que tenga estudios que lo validen y garanticen su calidad. En el mercado de los productos de nicho, la apariencia es determinante. Los productos deben de lucir únicos. De lo contrario, estarás trabajando pues con la superficialidad del mercado y no agregarás valor. La apariencia va a hacer que los productos luzcan más caros, únicos, distintos y todo eso hace lucir mejor tu producto ante los ojos del consumidor. Y obviamente este se va a sentir mucho más atraído por ellos. Las industrias, por ejemplo, de la perfumería, el alcohol, etc. Eh, siempre han como que enfocado mucho a el diseño en este tipo de cosas. El perfume o la bebida muchas veces son mucho más baratos que el envase que los contiene. En muchos rones... El líquido solo representa el 10% del valor de la botella. Su esmero por la apariencia ha sido su estigma de generación en generación. Pero hoy este principio se ha generalizado en aquellos productos o aquellas empresas que quieren ser únicas y diferentes en un mercado que está muy saturado. Lo mismo pasa con las fragancias o los perfumes. A veces es mucho más costosa la botella o el recipiente en donde está contenida esa fragancia que la fragancia en sí. Porque acuérdense de un dicho, de la vista nace el amor. Muchas veces compramos un producto o adquirimos un servicio por cómo se ve, más que por lo que vale. Ahora, ojo, no se trata solo de que el empaque sea bonito. Tiene que ser el empaque bonito, pero además el producto o servicio tiene que ser de calidad. No puede haber esa disparidad, no puede haber esa incongruencia. Pero sí tienes que enfocarte en el diseño de tu producto, en la apariencia de tu producto, para que este sea muy atractivo a los ojos del consumidor. El siguiente es, desarrolla servicios complementarios gratuitos. Voy a dar el siguiente ejemplo para que quede un poco más claro. Las empresas constructoras el día de hoy han cambiado la percepción de comprar un departamento. Para eso han utilizado exitosamente esta estrategia de los productos complementarios gratuitos. Por ejemplo, dicen, cuando te van a vender un departamento. Eh, dentro del complejo donde está su departamento usted va a poder encontrar eh, gimnasio, alberca, jacuzzi eh, si son así como que zonas residenciales de más nivel pues bueno, a lo mejor tiene campo de tiro de golf eh, circuitos para trotar pantallas gigantes al aire libre eh, canchas de boliche, juegos de salón, salón para fiestas, salas de lectura, entre muchas otras cosas. En segundo lugar, ellos te venden la casa o el departamento. Y te dicen así, todo eso está incluido cuando usted compre su casa o su departamento. Cómprame el departamento y te regalo todos los entretenimientos complementarios. Ese es el mensaje que te está dando el vendedor. ¿Quieres más impacto que eso? Los constructores venden bien, tal como si fueran hoteles. Entonces, ¿existen otro tipo de... de... Elementos que se pueden dar gratis y que son complementarios, como por ejemplo un monedero electrónico que se va llenando con cada compra porque se le otorga un porcentaje de esa compra al cliente. Eh, no sé, por ejemplo, algunas tarjetas de puntos donde el cliente además pueda cambiarlo por premios o por regalos. Muchas veces el, el poder simplificar el proceso de compra o el que a lo mejor yo vendo aparatos electrónicos, eh, herramientas vamos a decir, eh, maquinaria, herramientas, bueno, pues no solamente te voy a vender la, la herramienta. También te voy a enseñar, el que tú compres la herramienta te hace que yo, o te da gratis un curso en donde yo te voy a poder enseñar cómo usar ese producto. En una tienda, por ejemplo, de madera, derivados de madera. Ok, pues te vendo el producto, pero el que me compres a mí, te da como regalo el que yo te dé cursos o capacitaciones donde yo te pueda enseñar cómo usar ese producto o cómo maximizar eh, la aplicación de ese producto, etcétera. Es todas estas cosas que son gratis, que son muy atractivas para el cliente, pero que terminan siendo los ganchos para que tu cliente te compre a ti el producto. Son esas cosas que te van a hacer diferente a tu competencia, porque para el cliente se van a percibir como un valor agregado a su compra. Y entonces ahí con eso eliminas la sensibilidad al precio, porque el cliente percibe mucho valor al hacer la compra, de tal modo que el precio ya no termina siendo un factor importante ni determinante para que se decidan por tu producto o servicio. Finalmente, el cocotip número 9 es revoluciona tu diseño. En un mercado tan complejo y tan saturado de opciones y alternativas como en el que estamos actualmente, tú como emprendedor o como empresario necesitas ser distinto. Si tú quieres ser recordado, debes ser visto diferente y único. Y debes invocar las emociones del consumidor recuerda que el consumidor compra cuando conecta emocionalmente con el producto el diseño hace que tu producto sea aspiracional ya que sintetiza todos los componentes que un comprador necesita para adquirir tu producto el diseño y el precio bajo no tienen que ser incompatibles un buen diseño no tiene que ser necesariamente caro. Debes tener diseño para atraer no solo con el precio, sino con el impacto emocional. No importa si estamos hablando de un par de zapatos o de un flamante automóvil, un mueble elegante, eh, algo de ropa, un edificio, un departamento o hasta una bicicleta. Si tú logras una buena conexión con tus clientes, tu marca sin lugar a dudas va a ser recordada. Debe ser siempre mejor que tus competidores. Esto no siempre te lo va a proporcionar la calidad del producto. La calidad debe estar reforzada por lo estético del diseño. Ya que, por ejemplo, hasta los camiones de reparto de empresas como Coca-Cola o Bimbo tienden a verse impecables todo el tiempo. Por lo tanto, debes estar un paso adelante de tus clientes en el aspecto, en la forma, en la practicidad, en la facilidad de uso, incluso en lo liviano que puede llegar a ser el producto o servicio y eso solo te lo da un diseñador. El equipo de diseño va a ser quien elimine los costos innecesarios de tu producto o de tu servicio. Todo aquello que no agregue valor tiene que ser retirado, aunque sean las características con las que iniciaste tu negocio. ¡Ojo! Aunque sean las características con las que iniciaste tu negocio. Lo vuelvo a repetir, no importa que sean las características con las que iniciaste tu negocio porque muchas veces somos tan apegados a eso que se podrá modificar todo, pero no con lo que inicié. Recuerda que el negocio, el producto, tiene que ir evolucionando de acuerdo a las necesidades del mercado. Y lo que te funcionó al inicio de tu negocio no necesariamente es lo que te va a funcionar hoy. Entonces tienes que aprender también a desapegarte de esas características y si ya no son funcionales, si ya no agregan valor, si le quitan estética a tu producto, hay que eliminarlas. El diseño hace lucir caro tu producto, tal vez sin que lo sea. Esa ha sido una de las grandes genialidades de las tiendas, por ejemplo, como Sara. Crea algo interesante para tu cliente, para que tu producto se haga viral. La importancia del diseño es fundamental. Muchas empresas con las que he llegado a trabajar no quieren invertir en el diseño. ¿Para qué contratar un diseñador? ¿Para qué invertirle a eso, hombre? Yo he sabido hacerlo siempre. Yo solo no he tenido necesidad de que me ayuden y ha funcionado. Pues sí, pero resulta que tus ventas el día de hoy son mucho menores de las que tenías antes. Y tú lo que quieres es que tus ventas crezcan. Que vayan siendo cada vez más conforme pasa el tiempo. Pues bueno, invertir en un buen diseñador, en un buen equipo de diseño, es garantía de que vas a poder obtener mejores resultados. Entonces, no tengas miedo a hacer todas estas cosas que te recomiendo en este Coco Tips porque sin lugar a dudas van a hacer una diferencia en tu producto. Ahora, tienes que ser muy crítico. Primero, tienes que evaluar si tu producto o servicio es un producto de nicho o es un producto que está destinado para venderse en volumen. Y una vez que lo identifiques, entonces ver cuál de estas cosas ya estás haciendo hoy y cuáles son necesarias de empezar a hacer. Y poner manos a la obra. No te esperes demasiado, porque el mercado evoluciona a una velocidad que no te imaginas. Y posiblemente cuando, si tú te esperas mucho, cuando tú estés en este rollo de apenas voy a hacer esto, o ya por fin me animé, a lo mejor esa actividad ya no va a tener impacto. Es necesario que te muevas rápido. Esa es parte de la simplicidad, la rapidez. Agilizar tus procesos, mejorar tus productos, ya. No esperarte a que lo hagan primero tus competidores. Bien, pues con esto cierro este Coco Tips hablando de simplicidad. Ojalá que todo lo que te mencioné en este, como en el episodio pasado, te funcione, lo puedas implementar. Y si sabes de alguien a quien le puede servir esta información, pues no está de más compartirla. Nos vemos la siguiente semana. Coco Tips. Esto es todo por hoy. No olvides seguirme en redes. Y recuerda que tenemos una cita la próxima semana. Adiós. Adiós. Coco Tips.